0: Somos todos macacos. Segunda parte. Comentário de Mari persona. As crianças, quando o Senhor Jesus fala lá em Mateus 10, Ele fala, deixai vir a mim os, os meninos e não os impeçais, porque dos, quais, dos tais é o reino de Deus. Em verdade vos digo que qualquer que não receber o reino de Deus como menino, de maneira nenhuma entrará nele. E quando Deus, pela sua palavra, pela carta de Paulo aos Coríntios, no capítulo 1, de Coríntios, ele fala da sabedoria de Deus versus a sabedoria humana, é, dá a impressão até que Deus está zombando do homem. E está realmente. Porque o homem, na sua própria sabedoria, ele se torna louco aos olhos de Deus. Lá nessa passagem de 1 Coríntios 1, 25, diz assim, porque a loucura de Deus é mais sábia do que os homens e a fraqueza de Deus é mais forte do que os homens. Porque, vede, irmãos, a, vo a vossa vocação, que não são muitos os sábios, segundo a carne, nem muitos os poderosos, nem muitos os nobres que são chamados. Mas Deus escolheu as coisas loucas deste mundo para confundir as sábias. E Deus escolheu as coisas fracas deste mundo para confundir as fortes. E Deus escolheu as coisas vias deste mundo, e as desprezíveis, e as que não são, para aniquilar as que são. Para que nenhuma carne se glorie perante Ele. Nenhuma carne, nenhum ser humano se glorie perante Ele. Deus, então, anula a sabedoria humana usando daquilo que é estultícia, que é loucura para o ser humano, como sendo sabedoria de Deus. Eu hoje li um, um artigo no blog de uma, de uma irmã em Cristo agora, ela se converteu ano passado, ela está recém-convertida, está muito alegre com a sua, sua alegria de ter encontrado o Senhor. Ela mora na Alemanha e é uma brasileira, e ela escreveu uma, umas coisas, assim, muito interessantes, que ela escrevia no blog sobre assuntos de mulher, assuntos de política, assuntos da vida no dia a dia, de criar filhos, dificuldades, problemas, críticas, aquela coisa toda, e de repente ela escreve sobre Cristo agora, sobre Deus, né? falando da alegria na vida dela, e ela pede desculpa para os leitores, para as leitoras, né? ela tem muitas leitoras, olha gente, desculpa, mas eu fiquei burra, ela coloca mais ou menos assim, eu fiquei burra, ou seja, vocês não vão gostar mais das coisas que eu escrevo. Porque elas não têm nenhum. Não são aprazíveis para a mente humana, para a sabedoria humana. E assim é. Uma pessoa que se converte a Cristo, ela fica burra, vamos chamar assim, aos olhos do homem. Porque qualquer um, se você chegar em qualquer lugar hoje e falar assim, eu não creio na teoria da evolução. Eu creio em Deus Criador. O que, que vão falar de você? Você acha que você vai aplaudir você? Não. Nossa, ó, aham. Uhum. Pessoa é medieval, né? É ignorante, nunca, nunca estudou, não sabe ciência, não sabe, né? Uh, imagina. Essa é, essa é a reação, mas na verdade é loucura de Deus. É realmente sabedoria aquilo que é louco para Deus é sabedoria para o homem, mas aquilo que é louco para os homens é sabedoria para Deus. E é disso aqui que eu vou tocar agora o assunto, por que essa gana esse desejo tão grande que existe em defender uma teoria como essa de que o homem teria vindo do macaco. Embora, cientificamente falando, né, se eu falar o homem veio do macaco, alguns cientistas vão dizer não, não é assim, o homem não veio do macaco, tanto é que o macaco está aí, o homem está aqui. Na verdade, o homem veio de um ser primata, uh, primo do macaco lá atrás, aquela coisa toda. Mas vamos resumir, então, uh, isso. Por que essa, essa, esse esforço todo em querer dizer que o homem veio de um animal? O homem é um animal evoluído por causa de um ser que não é homem. Uh, Satanás foi o anjo mais belo criado por Deus. Porém, Deus não deu aos anjos o domínio, Deus deu aos homens. Satanás era um querubim, chamado de querubim na guarda. Mas Deus quando criou, quando nós vimos lá a criação, ele deu ao homem o domínio. Tem uma passagem em Hebreus que diz assim, porque não foi aos anjos que Deus sujeitou o mundo futuro de que falamos, mas em certo lugar testificou alguém dizendo que é o homem para que dele te lembres, ou o filho do homem para que o visites, tu o fizesse um pouco menor do que os anjos, de glória e de honra o coroaste e o constituíste sobre as obras de tuas mãos. Todas as coisas lhe sujeitasse debaixo dos pés. Evidente que a consumação disso depois, vai falar de Cristo, mas foi ao homem que Deus deu o domínio de todas as coisas, de toda a criação. Não foi a anjos. E esse anjo ficou extremamente enciumado com essa situação. Quando Deus criou Adão e Eva, na verdade Deus criou um administrador para a terra. Voltando lá em Gênesis, capítulo 1, diz que criou Deus o homem, a sua imagem a imagem de Deus o criou. O homem e mulher os criou e Deus os abençoou. E Deus lhes disse, frutificai... Multiplicai-vos, enchei a terra e sujeitai-a e dominai sobre os peixes do mar, e sobre as aves dos céus, e sobre todo animal que se move sobre a terra. Essa foi a ordem de Deus. Esse era o destino do homem, ser administrador da criação de Deus. Como se tivesse uma fazenda, você tem uma fazenda, você contrata um administrador para assim, oh, agora você vai cuidar dos do gado, dos cavalos, dos patos, das galinhas, das plantações e tudo aqui. Isso você vai cuidar. Inclusive, Adão e Eva deveriam, uh, deveriam guardar o Éden, deveriam cultivar o Éden, e só não deviam comer do fruto do conhecimento do bem e do mal, da árvore do conhecimento do bem e do mal, que foi justamente o que eles fizeram. Antes deles se multiplicarem, antes deles dominarem sobre os animais sobre todos os seres, antes deles colherem algum fruto do jardim que eles deveriam ter cultivado, o jardim do Éden, eles foram fazer exatamente o que Deus falou que não fizessem. Comeram do fruto do conhecimento da árvore do bem e do mal e assim caíram em pecado. E o pecado desgraçou toda a raça humana. Mas Deus ainda tentou resolver o problema porque os descendentes de Adão e Eva acabaram indo para cada vez mais para a iniquidade e Deus precisou barrar aquilo, mandando um dilúvio e destruindo a terra num dilúvio e salvando uma família, Noé e sua família. Para começar de novo, para, iniciar, para reiniciar a população da terra, e dá agora novamente ao homem a posição de administrador da terra. Noé, mesma, mesma ordem dada a Adão, vós o te frutificai, agora Deus falando para Noé em, no capítulo 9 de Gênesis, Gênesis, versículo 7, mas vós frutificai, multiplicai-vos, povoai abundantemente a terra, Multiplicai-vos nela outra, outra versão fala Espalhai-vos sobre a terra abundantemente E além disso, Deus deu algo mais a Noé Que não havia dado a Adão ah, Por causa da condição do homem agora pecador E um dos, o primeiro filho de Adão Foi justamente o primeiro homicida também Deus deu a Noé o governo Autoridade não apenas sobre os animais Sobre as plantas, sobre os seres vivos deu autoridade sobre o seu próprio semelhante, sobre o homem. Então Noé, a Noé foi dado a autoridade para executar a pena de morte. Quem matasse um homem homicida deveria ser morto, igualmente morto. A pena de morte foi instituída em Noé e nunca foi revogada. Deus nunca revogou isso daí. O homem tenta ali do seu jeito, mas Deus nunca revogou a pena de morte. Foi instituída lá atrás, logo após o dilúvio, e dada autoridade. Mas até hoje nós temos governos. E nós obedecemos autoridades, obedecemos governo, por quê? Porque Deus instituiu isso lá atrás, em Noé. Noé foi o primeiro governador a ter poder, não apenas sobre a criação, mas sobre os seus semelhantes, a ter que ser obedecido pelos seus semelhantes. Mas aí, o que aconteceu com a descendência de Noé? De Noé? Mesma coisa, eles caíram, uh, se, se desvirtuaram todos, pecaram, ficaram cada vez pior, e chegaram a um ponto... De desafiar a ordem de Deus. Quando Deus falou assim, espalhai-vos sobre a terra abundantemente, o que eles fizeram? Em Gênesis 11 diz que eles disseram, os seres humanos disseram, eia, edifiquemos nós uma cidade e uma torre, que é Babel, cujo cume toque nos céus e façamos-nos um nome, para que não sejamos espalhados sobre a face de toda a terra. A mesma ordem que Deus tinha dado a Noé e os seus descendentes, os seus descendentes fizeram exatamente o contrário daquela ordem. Era para eles se espalharem pela terra, eles falam não, vamos ficar todos num lugar só, vamos construir uma cidade, uma torre, para a gente ser reconhecido na terra, fazer um nome, e para que Deus não espalhe a gente da terra. Bom, o que acontece? O que, que Deus fez? Deus confundiu suas línguas, foi ali que surgiram os vários idiomas, e a Bíblia conta depois que eles foram espalhados por toda a terra. Foi ali que formaram-se as nações por diferentes grupos linguísticos. Então aquilo que eles tentaram, que eles tentaram fazer, de vontade própria, Deus fez o contrário. Ah é? Vocês querem? Se não querem se espalhar, então eu espalho vocês. Cada um vai falar uma língua diferente agora, e daí se juntaram aqueles que falavam a mesma língua, e se distanciaram grupos e surgiram as nações. Dessas nações, Deus tirou Abraão, um homem a quem lhe prometeu ser o pai, o patriarca daqueles que têm fé. O que é ter fé? Ter fé é crer no invisível. É crer no que Deus diz sem ver. Em Hebreus 11, a única passagem da Bíblia que define fé, diz assim, Ora, a fé é o firme fundamento das coisas que se esperam, e a prova das coisas que se não veem. Pela fé entendemos que os mundos foram criados pela palavra de Deus, não por um big bang, bang. De maneira que aquilo que se vê não foi feito do que é aparente, ou seja, do que existe. Deus criou as coisas do nada. Deus falou e tudo surgiu. Assim, assim, e a fé crê nisso. A fé reconhece que foi essa, esse foi o modus operandi de Deus. Não precisou fazer um Big Bang. Big Bang do quê? Ah, uma energia concentrada. E aí, quem criou a energia concentrada? Não, mas tinha, e quem criou isso? Alguém que e antes? E assim, não tem, não tem jeito de chegar num ponto a não ser chegar no nada. Então, a partir do nada, como que surgiu alguma coisa? Deus. Deus. Aí quando Abraão, né? então Deus escolheu esse, esse, essa família e, e daí ele tira uma outra família, a família de Jacó e muda o nome de Jacó para Israel e Deus então cria uma nação. Agora os administradores das coisas de Deus na terra, os representantes de Deus na terra seriam os israelitas. E Deus deu aos israelitas Ele, ele capacitou os israelitas como Ele jamais tinha capacitado qualquer outro povo na terra. Deus deu uma lei que eram dez mandamentos, mais trezentos e tantos preceitos, Deus deu sacrifícios, Deus deu um templo, uma adoração, todo o um sistema religioso, judaísmo, Deus deu aos israelitas, Deus deu as alianças, fez alianças com esse povo, Deus deu a eles tesouros materiais, deu terra, deu gado, deu frutos, deu tudo o que eles precisavam. Eles iam habitar na terra e governar a terra e administrar a terra. Aquilo que Adão falhou, aquilo que os descendentes de Noé falharam, Deus agora pega um povo e fala, agora vocês vão cuidar dos meus interesses na terra. Essa é a minha vinha. Essa é a minha vinha, Israel. Israel e vocês vão administrar a minha vinha e quando eu vier eu quero ver fruto dessa vinha e o que Israel fez quando Deus enviou o seu filho para ver se tinha algum fruto naquela vinha eles falaram olha aí o herdeiro, vamos matar esse aí a gente fica dono de tudo vamos matar o herdeiro e assim eles fizeram eles entregaram a morte ao Senhor Jesus para querer ficar Dono de tudo, para ser donos do seu próprio. Como foi Adão e Eva no princípio, o Satanás falou para eles, a serpente, falou para eles, ah, Deus sabe que no dia que vocês comerem desse fruto, vocês serão como Deus. Hum, ser como Deus? Quem não quer? Queremos. E aí eles caíram. E aí Israel, querendo se livrar do Filho de Deus, também foi rejeitado como nação administradora das coisas de Deus. Então Deus agora, a partir dessa rejeição, Deus cria tudo de novo. Uma nova criação. E a cabeça dessa nova criação, as primícias dessa nova criação, é Jesus. O homem falhou? Então tá bom. Deus envia o seu filho ao mundo. E vem o seu filho e se faz carne, se faz homem. E vem habitar aqui na pessoa de Jesus, humilde, um homem humilde, na forma de servo. Ele vem habitar aqui, anda aqui, se deixa humilhar, se deixa rechaçar, se deixa a, a ser pregado na cruz, mas ali ele cumpre a obra que Deus tinha preparado para resolver o pecado lá de trás que tinha entrado na criação. Cristo, ao morrer na cruz, ele tomou sobre si a culpa, a culpa do pecador. Tomou sobre si os nossos pecados. Deus o julgou ali porque Deus quer salvar o homem, de qualquer maneira Deus quer salvar o homem, mas Deus precisava resolver o problema do juízo, porque Deus é justo. Ele tinha que condenar o homem. Para não condenar o homem como um todo, ele condena o seu próprio filho, como se fosse ele o culpado de todas as desgraças do mundo. E ele assume essa culpa na cruz. Nós somos loucos para nos livrar de, de, de culpas. né? A gente sempre tem alguma explicação. Não, não fui eu. Desde criança, os irmãozinhos estão brigando lá, vem a mãe. Não, mãe, foi ele. Não, não fui eu. Mãe, foi ele. É sempre assim, o homem quer sempre se livrar da culpa. Cristo veio assumir a culpa. Aquele que não roubou, veio pagar por aquilo que ele não roubou. Aquele que não mentiu, veio pagar por aquilo que ele não mentiu. Aquele que não matou, nunca, jamais, ninguém, veio pagar pelo assassino. Pelo outro ladrão que estava na cruz do lado dele, que havia matado, havia roubado, havia mentido, havia feito tantos pecados, Cristo estava ali morrendo por ele, substituindo ele. Não na cruz humana, de juízo humano, de, de condenação à morte, que era uma condenação, era uma cadeira elétrica, uma forca, uma cruz. Não, ele estava ali substituindo aquele ladrão no juízo divino. Deus iria lançar sobre Cristo o seu juízo contra o pecado. E Deus fez assim.